0: Estamos de regreso después de un largo coma diabético Bienvenidos a Soul Sister Podcast Un podcast dedicado a responder tus preguntas y dudas existenciales Mi nombre es Victoria Aguilar y junto con Ainara Pérez Te queremos dar la bienvenida a nuestra tribu
1: feliz de que estemos aquí hablando nuevamente. Llevamos mucho tiempo como fantaseando con esta idea de, de volver. And we're back. Y estamos súper, súper contentas de saludarlos. Y bueno, queríamos dar un poquito de, de background, de, de qué pasó. Así un poco en general y cómo cerramos el año. Y la idea es sobre todo poner la mirada en el futuro y en el presente, porque vamos a hablar mucho del presente, que es muy importante, <risa> de, de qué queremos lograr ahora. El año pasado, no sé si esto le pasó a alguien más, supongo que sí, y por lo que he escuchado sí, le pasó a mucha gente, mmm, se volvió un poco caótico después de, no sé, de ciertos meses, de octubre o de septiembre, no sé. Teníamos como una idea, yo particularmente tenía como una idea muy planificada, ya saben cómo soy, <ríe> de cómo quería que fueran las cosas en general, en la vida, no, no hablo solo de, del podcast. Y bueno, la verdad es que fue todo un proceso de, de aceptar y adaptarme a que las cosas no fueran, como, como yo pensaba y como aceptar un cambio en, el, en la dirección de las cosas. Y, y bueno, fue como lidiar con muchos temas que no pensé que fueran a pasar, particularmente tuve una, una situación eh, o situaciones con dos, dos amigas eh, que me hicieron replantearme muchas cosas acerca de, de todo, acerca de la amistad, acerca de las relaciones, acerca de lo que yo quiero, de lo que yo he podido cambiar. Y, y bueno, fue una temporada complicada, también me estuve mudando y, y la mudanza también implicó todo un proceso, o sea, no fue mudarme ya. Yo también quiero aclarar
0: que ninguna de esas dos amigas fui yo, ¿ok? No. Necesito que esto quede claro, gracias.
1: Es muy importante que lo aclare, sí, creo que si no, no estaríamos aquí hablando, no. Eh, no, sí que como siempre fue un súper apoyo para, para esos momentos, obviamente. Y, y sí, como que fue, no sé, fue una temporada donde de repente fue necesario poner pausa en algunas cosas de la vida. También cambiaron cosas en el trabajo, cambiaron para bien, pero también implicaron más responsabilidad. Entonces fue un momento donde al principio no me encantó la idea, pero tuve que poner en pausa diferentes cosas. Para hacer espacio para todos estos cambios, ¿no? Había que aceptar que, que habían cambios sucediendo y que tenía que dedicarle mi atención a, a esos temas porque, bueno, había que, que darle un cierre y procesarlos y darle un cierre. Entonces, bueno, sí que debo decir que no fueron fáciles estos meses. Ah, tengo que decirlo, me dio COVID como a medio planeta <ríe> el 24 de diciembre a mí y a toda mi familia. Y también fueron momentos complicados porque aunque nos dio muy, muy suave, nos dio la variante esta del Omicron, bueno, hubo, hubo mucho del componente mental de la angustia porque también le dio a mis abuelos, que son bastante mayores, pero bueno, ellos son campeones, ahí lo pasaron que sí, mejor que yo. <risa> y, y bueno, fueron unas semanas como muy turbulentas, muy movidas y Vicky y yo siempre hablábamos de, de retomar, de seguir grabando, de seguir entregando cosas bonitas. Hasta que realmente nos dimos cuenta de, ok, creo que ahora sí. Dice, sí, ahora este sí es el momento para, para poder hacer otras cosas. Y bueno, aquí estamos con muchas ganas. Y sobre todo que sepan que estamos bien, que no pasó nada, que estamos súper bien. Pero bueno, después de pasar por ciertos cambios, que seguro que nos van a ayudar a reflejar cosas aquí en, en Soul Sister y, y que nos han cambiado seguro, seguro la mentalidad. Así que bueno, ese es mi, mi breve resumen. Sé que es muy general, pero es que pasaron muchas cosas. Y, y todo bien, y también quiero saber cómo has estado tú, mi chiqui, que nos cuentes cómo ves tú todo lo que has pasado. Ay, gracias, mi chiqui.
0: El 2021 fue un infierno para mí. No, mentira. El 2021 como que culminó de una forma que me hizo como que plantearme mucho qué era lo que yo quería hacer. Y ahora, justo ahora, este estoy recentrándome y encontrando una mejor forma de canalizar todas esas energías. ¿Qué te parece, chiqui? soy mindful.
1: Me encanta, me encanta porque yo creo que es, nos ha pasado a todos que cuando estamos en ese momento que creemos que tenemos las cosas más o menos figured out, siempre pasa algo, siempre viene algo, una cosa y te das cuenta de que sí, que es súper bueno tener tranquilidad en tu vida, de hecho luego lo hablaré pero es una de mis metas y, y me encanta vivir así. Pero también creo que el, el tema de, de la capacidad de adaptarnos es súper importante y de darnos cuenta qué o sea, lección nos enseña cada, cada experiencia que tenemos. Y yo creo que con eso podríamos pasar ya nuestro segmento de trascendencia porque esto se está poniendo profundo. Vale,
0: estoy totalmente de acuerdo. Vamos a pasar a trascendencia, y con trascendencia hablarles de qué es lo que pensamos para 2022. <risa> Bienvenidos a nuestro, <risa> nuestro segmento de trascendencia.
1: Una de nuestras metas podría ser cambiar este, esta manera de entrar en el segmento. Pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver cómo va fluyendo todo.
0: Es posible que no lo hagamos, es posible que se nos <risa>
1: Y nos recordemos simplemente cada vez que vayamos a hacerlo. Exactamente. Aquí queríamos hablar mucho de esto, de, de los nuevos comienzos, de qué, qué esperar. Precisamente yo quería como introducir el tema de que el, uno de los motivos por los que yo creo que estos nuevos comienzos que son muy típicos de que en enero empiezo el gimnasio, en enero empieza la dieta, en enero busco un nuevo trabajo, bla, 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 y todas tus metas. O sea, el pobre enero... O sea, es un mes que tiene la carga del mundo sobre los hombros y uno de los motivos por los que es muy factible, o es muy fácil que esos cambios no se den o que no sean sostenibles o que no sean constantes, es precisamente porque lo que hacemos es tratar como de montarnos en esa ola de decir, bueno, empieza un nuevo año, hay como que toda esta energía de nuevos comienzos, pero realmente lo que no está fuerte es como toda la intención que lo puede sostener. Entonces digo que creo que puede tener sentido que empecemos esto más tarde porque lo que queremos transmitir es que los comienzos son cuando tú decides, tú decides cuándo empezar de nuevo y eso puede ser eh, un 6 de febrero, eso puede ser un 1 de enero o puede ser un 25 de septiembre, o sea, puede ser cuando sea. Tú eres la, que, la persona que lo decide y yo creo que mientras más clara tengas tu intención, más claro tengas tu objetivo y los por qué, más fácil va a ser sostenerlo y no va a tener que, que estar como tan amarrado a una fecha, porque yo me he dado cuenta de que la gente además se frustra muchísimo, y es como que si en febrero o en marzo ya no sigo la dieta, ya, ya todo se dañó, qué horror, y sabes después viene que si la dieta después del verano, porque o justo antes del verano, para tener mejor cuerpo, o para adelgazar todo lo del verano, como que mmm, llega un momento que te das cuenta que solo está amarrado a épocas, y a situaciones muy particulares, y quizás no está como tan conectado contigo, con lo que tú buscas, entonces eso, o sea, los comienzos son cuando uno lo decide, y me parece súper importante recordar eso. Entonces, eh, al final había, había un tema que yo quería comentar, que es eh, acerca de un libro que leí, que me encantó, me lo recomendaron, que se llama El Poder versus la Fuerza, de un doctor que se llama David Hawkins, y está súper bien porque, bueno, ya por el título pueden intuir que, que pone en, en contraposición lo que yo sé que Vicky va a, a extender un poco este tema, pero todo lo que tiene que ver con este enfoque clásico de la fuerza, ¿no? El más por el más, el empuje a tener más, a ser el más fuerte, a ser el que más impone, eh, versus lo que es realmente el poder, la conexión con tu potencial, que es mil veces más potente que la fuerza. Entonces, lo que particularmente quería traer que es algo que, que fue un regalo para mí en 2021, de hecho en medio de todo este torbellino de cosas que estuvieron pasando, me encontré, me crucé con, con este libro o con la persona que me lo recomendó y me ayudó muchísimo a navegar esos momentos y ahora lo, lo he hecho como parte de mi vida porque esta persona se puso como a investigar y de alguna manera asoció numéricamente unos valores a ciertas emociones. Entonces el, hay unas emociones que son positivas, en una tabla, unas emociones que son positivas y están arriba. Y él dice que esas están en verdad. Entonces la, la emoción más alta es, digamos, la iluminación, ¿no? Como el estado de conciencia más alto es la iluminación, que tiene un puntaje de, qué sé yo, 500 puntos, aquí el puntaje da igual, es simplemente para que se sepa eh, en qué orden van. Y entonces después pues, viene la paz, la alegría, y va bajando, ¿no? Y luego, cuando se va a juntar con las emociones que están como en falsedad, que son las emociones más negativas o los estados de conciencia más negativos, van como por estados de, por ejemplo, neutralidad, en la neutralidad ya luego pasas al primero negativo que no sé si es el enojo, después viene la vergüenza, eh, el arrepentimiento, la ira, etc. Entonces, ¿de qué habla este, este señor? Básicamente, él intenta que todos podamos identificar en cada área de nuestra vida en qué estado de conciencia estamos. Entonces, hay, el listado puede ser tan largo como tú quieras, ¿no? pero puede ser con respecto a tu cuerpo, al trabajo, a tu familia... Este, ¿cómo conectas con los demás? ¿conectas desde la rabia? si ¿conectas desde la vergüenza? si ¿conectas desde la alegría? etcétera ¿desde la voluntad? y entonces me pareció como súper super interesante porque al momento de plantearte tomar una decisión o hacer un cambio yo ahora hago el ejercicio de preguntármelo o, o de ver si estoy en una situación complicada o una situación que me está haciendo como, como ruido preguntarme bueno, pero es que ¿en qué punto estoy? y me doy cuenta que entonces quizás es que me estoy relacionando desde un lugar de miedo, de temor, y no desde un lugar quizás de neutralidad, de, de fluidez, sabes que pase lo que tenga que pasar. Y bueno, esta tabla me parece súper cool, la publicaremos también en nuestro, en nuestro Instagram, porque está muy buena para que te des cuenta de, de qué intención hay detrás de tus motivos, de tus cambios, y mientras eso sea más sólido y esté más conectado contigo, creo que va a ser menos forzoso mantenerlo, porque creo que también hay una cultura de no pain, no gain, este, si no te esfuerzas no vas a lograr nada, y yo creo que realmente no tendría que ser tan difícil, obviamente yo apuesto por esforzarme, pero no tiene que ser un sufrimiento, no creo que tenga que ser no pain, no gain, o sea, creo que eso es algo que podemos replantearnos, ¿no? porque no puede ser algo que disfrutes en el camino, algo que te vayas dando cuenta que, que te puede ir haciendo bien, entonces, bueno, creo que para todo esto hay que dar espacio para que se puedan dar los cambios y, y encontrar como la mejor manera de afrontarlos, para no quedarnos en una repetición, sino encontrar la forma de salir de las situaciones de otra manera, incluso quizás con mayores aprendizajes, con lecciones que de repente te hacen sentido, que dices, creo que entiendo por qué pasé por esto, pero eso al final es decisión tuya, o sea, yo no creo que sea tampoco Yu Yu Magic, tú decides si lo ves pues si sí lo ves que fue una bendición porque pudiste aprender de eso y que aprendes de eso, <risa> chiquita, o que aprendes de eso o si sí, te victimizas porque pasaste por algo malo, no sé si me explico cómo y cómo lo ves, Chiqui.
0: Estaba como que profundizando todo lo que estabas diciendo y yo pienso que para cualquier persona que le gustaría como entrar dentro de lo que es conscientemente, vivir conscientemente, guarden este episodio, lo repitan, porque eso que es de lo que habló Chiqui fue demasiado... No solo profundo, sino que Dio en varios puntos que me gustaría Profundizar, cuando ella habla De iniciar, no necesariamente En enero, porque yo siento que todos tenemos Como esos días Justos en donde inicias Inicias el primero de enero, inicias los lunes Inicias No sé, el día de tu cumpleaños Pero realmente es como una fecha Que te pones para Obligarte a Entrar en un estado mental y realmente yo siento que una de las cosas que aprendí en 2021 es que tú no te puedes obligar tanto física como mentalmente a hacer algo que no está alineado con donde tú estás en ese momento tienes que ser muy consciente de qué es lo que quieres lograr y no obligarte a lograrlo sino simplemente en aceptar en dónde estás y buscar la mejor forma de mejorar o sea no saltar de este tengo no sé 10 kilos de sobrepeso, voy a bajar los 10 kilos porque voy a dejar de comer por 3 meses y en 3 meses voy a tener el peso ideal, no, es cuestión de entender, porque tienes ese sobrepeso, cómo cambias tu estilo de vida para mejorarlo y paulatinamente bajar ese peso si es algo que quieres lograr, porque también tú puedes decir, ah, pero yo me siento bien independientemente de que tengas estos 10 kilos de más me siento bien honestamente, puedo comprar ropa que me haga sentir atractivo, atractiva, siempre es como cuestión de estar consciente dentro de ti de qué es lo que necesitas y para comenzar algo nuevo no forzarte, sino simplemente entender en dónde estás, a dónde quieres llegar y qué pasos necesitas tomar para llegar a eso y tú comprometerte a la fuerza pero disfrutar el proceso. Yo siento que eso es algo que la gente no toma mucho en cuenta, ¿no? y siento que es muy importante. Todos pensamos que hay que sufrir para lograr las cosas. Hay una tendencia a decir que si tú no sufres, entonces no tienes lo que quieres, que tienes que sufrir. El sufrimiento es opcional, no tienes que sufrir, porque tú tienes total control de tu percepción de las cosas. Eso sí, siempre, siempre ha sido así. Entonces, si tú sientes que tienes que matarte de hambre para lograr ese peso ideal, esa es una lección, que estás tomando? Porque tú mismo estás obligándote que tiene que ser de una forma, tiene que ser un tiempo y tienes que empezar en tal momento. A, simplemente, algo que yo les recomendaría, porque el tema del peso es algo personal para mí también, es, yo empecé por buscar quererme, porque lamentablemente tu cuerpo no se va a ver igual toda tu vida. Tú vas a tener cambios, tú vas a tener raspaduras, caídas, ¿Sabes? Exceso de piel, o eh, no sé, vas a estar malnutrido por un tiempo porque te vas a decidir comer mal, o todas estas cosas que, que van cambiando y tu cuerpo se va a ver afectado por eso. La idea para mí fue amar y aceptarlo independientemente por los cambios que vaya, porque inevitablemente voy a envejecer mi piel no se va a ver igual, mi cabello no se va a ver igual, voy a necesitar extra cuidado si es lo que quiero, si no, bueno, simplemente voy a disfrutar el proceso del envejecimiento. Realmente hay demasiada variedad dentro de las cosas que puedes hacer para obligarte a sufrir, para empezar algo, por, simplemente porque es una idea, es una perspectiva, porque tú crees que tienes que hacerlo. Así que yo siento que es muy importante entrar en ese espacio de conciencia propia y saber qué es lo que está más alineado contigo para empezar ese cambio y no obligarte a hacerlo un lunes o a principios de año, ¿no? Simplemente, oh, hoy decidí que quiero empezar a hacer este cambio en mi vida. También les recomiendo que hagan un cambio a la vez. Si quieres cambiar totalmente tu estilo de vida. No es como que, ah, bueno, voy a salir a tratar a las 7 de la mañana y luego voy a meditar a las 9 de la mañana y si normalmente te paras a las 1 de la tarde, realmente creo que eso sea bueno productivo para ti. Así que es mi opinión con respecto a eso.
1: Sí, no, me encantó lo de, lo de un cambio a la vez. Creo que eso también es súper importante de no irnos así como de calle. Me encanta esa expresión que hace tanto tiempo que no utilizaba. O sea, llevo ya, chiqui, llevo ya casi cinco años en España. Y claro, hay expresiones que más nunca usé y cuando las escucho es como que, ven ya, es, o sea, irse de calle, como irse de boca, no sé si eso se entiende también, es como comerse la luz. Lo que quiero decir es que hay que ser realista y, y hay como que cuidarse a sí mismo, o sea, saber que si te pones objetivos y metas más cortitas, le das menos espacio a exponerte a la frustración, que es lo que al final te va a tumbar todo si, si lo permites. Entonces, bueno, pequeñas metas, que eso también va siendo como una base mucho más sólida.
0: Y bueno, con esa última revelación del de lenguaje español por parte de nuestra chiqui, vamos a entrar a nuestro próximo segmento, que ya lo conocen, y es... ¡Diseña tu pita. ¡Ah! ¡Ay, extraña los ¿no? voz ¡Oh, ¡Por Dios! ¡Qué bien, qué bien! ¡Me encanta! Yo me río cada vez es que lo hago, porque es que siento que esta vez lo hice con una voz súper nasal así bien, Pero bueno... Vamos a disfrutar
1: lo que hacemos, de verdad que sí <risas> disfrutamos. Chicos, el mantra ya pueden ver que es go with the flow, o sea, okay. ya nosotras estamos curadas en salud en ese sentido.
0: <risas> en Diseño tu vida en particular, yo quería hablar de cómo empezar a vivir más lento. El concepto de vivir lento es darle prioridad a lo que amas y disfrutas y a lo que te hace sentir bien en ti, contigo, y te ayuda a ser mucho más consciente de ti mismo.
1: Estar en el presente, ¿no? Me imagino que, que eso también es mucho del valor que tiene lo de vivir lento, de estar aquí, de poder ver el regalo que es el ahora.
0: Sí, es, es exactamente eso, es cierto. Nosotros cuando estamos en este tema de la cultura del trabajo, del hustle, siempre estamos pensando en lo que vamos a ganar en un futuro. Y siempre estamos viéndose atrás pensando en lo que hicimos mal, pero jamás te centras en lo que estás haciendo justo ahora. Justo ahora estás tratándote de una forma para lograr algo en un futuro. Pero, ¿sabes? Como que, ¿cuál es el punto? Si sí, el futuro realmente no existe en ese momento. Tienes que ser lo mejor que puedes ser presente, en, presente en tu momento, en tu vida, en qué es lo que estás comiendo, qué es lo que estás viendo, estás disfrutando tu existencia en ese momento. Yo les recomiendo ¿no? algo que siento que hice, un cambio que hice, que siento que me ha ido muy bien con esto, es que comencé a em, empezar mi día lo más presente que pueda. Y eso lo hago estando mucho tiempo fuera. Siento que es un, un cambio importante que he hecho y nutre muchísimo mi vida. A ello la forma es centrarme, de centrarme, de poner los pies en la tierra, literal, hacer ese... Ese grounding, de leer algo que me haga sentir mentalmente enriquecida y, y paso tiempo con mi perro, viendo los árboles, viendo el sol, bueno, no directamente, obviamente, pero bueno, viendo el cielo, viendo, <risas> disfrutando mi existencia y luego regreso a un punto en donde siento que, bueno, qué es lo que voy a hacer a continuación, cómo voy a cumplir mis metas en el día, porque también al final del día es importante para mí en particular y es algo que descubrí sentirme productiva y haber logrado al menos una cosa ese día que me haya hecho sentir bien, sentir feliz.
1: A mí me encanta lo que estábamos conversando sobre sobre el estar presentes y sobre también que a veces tenemos como una mentalidad súper eh, cerrada de que para lograr algo tenemos que hacer A, B y C y si eso no funciona no hay nada que hacer y ya está. Y yo siento que poder compartir aquí en este espacio qué cosas nos funcionan a nosotras, también queremos escuchar qué cosas le funcionan a ustedes, me parece súper, súper interesante poder conocer eh, otros puntos de vista porque esa es la única manera realmente de crecer y de ampliar nuestra mente y agradezco a Chiqui porque haya comentado lo que está haciendo, de pasar más tiempo fuera, de empezar de otra manera eh, yo también creo que el, el regalo es estar presentes porque como, como he estado leyendo el futuro nunca existe al final no o sea, tú nunca dices de repente estoy en el futuro ¿no? o sea, por más que llegue ese momento, no sé, estás pendiente de una cita o algo que tienes en un mes en, el, en ese momento estás en el presente, ¿no? Entonces, además el futuro existe en función de la calidad de los pensamientos que tengas sobre ese futuro, ¿no? Así es como te relacionas con él, pero bueno, eso puede ser eh, tema para otro episodio. Creo que, que lo que a mí me ha funcionado y lo que quiero hablar de lo que son un poco mis metas para, para este nuevo año y, y lo que yo quisiera hacer, es sobre cuál va a ser mi compromiso, y realmente estoy como muy comprometida con que con que mi, mi, mi visión y que mi compromiso sea con, con la alegría, sea con la paz. Me gusta este tema de tener una vida tranquila, en el sentido de eso, no sufrimiento, o sea, no rollos, no problemas, los problemas ya llegarán, ¿sabes? Pero no crear problemas de la nada como a veces caemos en esos bucles. Entonces tengo como, como un firme compromiso con eso, con mi felicidad, con poder pararme y preguntarme esto me va a hacer feliz, esto realmente me va a aportar, no me va a aportar, ¿qué quiero yo ahora? Reconocer que no soy la misma persona, que eso fue un poco la sacudida que tuve eh, a finales del año pasado, de, de, bueno, que no soy la misma persona que era antes y posiblemente tenga que ajustar ciertas cosas y también me ha servido mucho el tema del journaling, que la chiquilla me lo había recomendado mucho, y a mí me pasaba que no me terminaba de poner, o sea, era como que no, no sé, siempre, nunca me decía que era el momento correcto, ¿sabes? Y lo que ha sido para mí poder vaciar un poco la maraña de pensamientos que uno puede tener en algún momento, o incluso los momentos de paz, de calma, de gratitud, y poder simplemente escribirlo, poder plasmarlo, a mí eso, para mí ha sido súper terapéutico, así que también lo, lo incorporé a mi rutina, y, y sobre todo el, el siempre pensar en qué estoy invirtiendo, o sea, mi energía, mis pensamientos, mi dinero, todo, cualquier cosa, y es en cosas que me van a aportar o, o es en cosas que no me van a aportar, y creo que de esa manera es como, como dice un amigo mío muy querido, economiza tus afectos y tus emociones. Es verdad, o sea, ya no estamos para dar todo a todo el mundo, incluso a todas las situaciones, sino para poder elegir qué cosas, eh, en qué cosas queremos realmente invertir y en qué cosas no. Bueno, eso era lo que yo quería comentar. Me
0: encanta eso que dijiste, que siento que, que es importante mencionarlo, economiza tus afectos, no solo con cosas, sino con personas, y es algo que yo siento que he visto mucho eh, a principios de este año y a finales del año eh, pasado en redes sociales, que es como que saca a la gente tóxica de tu vida, saca los hábitos tóxicos de tu vida. y siento que no es, obviamente es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo, porque tú, si tienes una amistad de 10 años con alguien que sabes que no va a ningún lado, que sabes que esa persona realmente usa tu compañía para recargarse de ellos, pero te descarga a ti, tú no pues simplemente decirle, mira, ya yo no quiero que tú estés en mi vida, porque seamos honestos, eso no es algo humano que pase normalmente. Yo siento que la mejor forma de localizar qué es lo que te está quitando energía y qué es lo que realmente ya no te está aportando, es sentarte contigo mismo y ver qué áreas de tu vida sientes que necesitan algo más, en donde tú aspiras algo más, y si hay personas en tu vida en donde ya no quieres salir tanto a beber porque ya tú no estás en esa etapa de tu vida, no quieres hablar mal de las personas porque ya no estás en esa etapa de tu vida donde estás juzgando, donde estás hablando con la gente, no sé qué, quieres y dedicarte a alguna otra cosa, empieza a buscar compañías te relacionen más con estas cosas que quieres y las compañías, los amistades y todos estos que no están tan relacionados a tu nueva eh, perspectiva, van simplemente a tomar distancia naturalmente, tu vida va a sacar, quieras o no a las personas que ya no están alineadas con quien tú eres en realidad identifica los hábitos que es algo sobre lo que tú tienes control y poder que ya no te están sirviendo y trata de, de irlos poco a poco desapareciendo de tu vida para que no te sigan afectando de una manera negativa y con las personas pues, identifica aquellas personas con las que sientes que ya no quieres pasar tanto tiempo y buscas personas con las que sí te gustaría pasar más tiempo. Y últimamente quería agregar algo más antes de que cerremos nuestro episodio del día de hoy. Quiero comentarles un poco sobre el cambio energético que estamos presentando este esta nueva era, este nuevo año. Yo creo que mucha gente que está eh, en la astrología, que le gusta la astrología o que le gusta la espiritualidad debe haber escuchado algo de esto. Nosotros acabamos de salir de la era de Pisces. La era de Titis duró 2.556 años, los 2.256 años, no estoy segura exactamente cuántos, 2.000 años, pero por lo menos más de 2.000 años, en donde la humanidad estaba en una energía puramente masculina, y cuando hablo de energía masculina o femenina, no estoy hablando de género. La energía masculina es energía de hacer, es energía de acción, de tomar acción. Es una energía que nos invita siempre a estar en movimiento, siempre a buscar, hacer algo, llegar a metas y esta energía opacó por completo a la energía femenina, la energía femenina es una energía de crear, es energía de estar en contacto con tu cuerpo, es energía de estar en contacto con tus emociones, es una energía que necesita balancearse con la masculina porque la energía femenina nos trae qué es lo que necesitamos y cómo aplicarlo, cómo ser felices el balance total entre estas dos energías, que no siempre es 50 y 50, porque tú puedes presentar más energía masculina que femenina, independientemente que seas hombre o mujer, o más femenina que masculina, es saber trabajar las dos energías al mismo tiempo. Saliendo de la era de Pisces, estamos entrando en la era de Acuario, que es una era de puramente eh, energía femenina, es una era que va a corregir el exceso de energía masculina que ha venido sucediendo estos últimos dos mil y tantos años en donde ya nosotros estamos decidiendo dejar el hustle culture, que es de lo que estábamos hablando, la cultura de trabajar duro, va a sobreponer esta idea de que es mejor tomarse el tiempo para vivir lento, para experimentar tu vida, para hacer cosas que disfrutes, porque al fin y al cabo todos estamos en esta vida, en esta, en esta eh, reencarnación para disfrutar nuestra experiencia como humanos y esta energía femenina va a comenzar a... a sobre tomar partes de tu energía masculina, entonces vas a empezar a sentirte, sí, no más cansado, de repente vas a empezar a, a demostrar síntomas de depresión o síntomas de algún tipo de trastorno mental que va aunado a que tú no sientas tus sentimientos, o no hables, o no seas vulnerable, o no estés en contacto con tu cuerpo porque realmente está eh, no sobrecarga energía, pero esta necesidad de balancear estas dos energías y de retomar tu cuerpo a una vibración alta, buena, positiva, en donde tú estés disfrutando tu vida, es un cambio drástico. Entonces hay muchas personas que están experimentando, sintiéndose mal en donde están, queriendo cambios, queriendo mudarse, queriendo hacer cosas distintas con su vida, queriendo cambiar su apariencia, porque estás pasando de un momento donde el planeta está pasando por esto, entonces estás pasando de un momento de tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer todo, no importa cómo me vea, no importa lo que haga, a wow, me gusta vivir, me gusta, no sé, sorpear, me gusta cocinar, lo disfruto, voy a pasar tres horas haciendo esto porque estoy presente en el momento, no quiero pasar tres horas respondiendo emails es un concepto bastante profundo, del cual hay mucho material de personas muchísimo más experimentadas que yo para hablar del tema, pero es algo que quiero introducir a su conocimiento para que sepan que si se están sintiendo eh, burned out, cansados, estresados, porque ya no están disfrutando lo que antes era su vida de hace unos años, es porque su cuerpo, su mente, su espiritualidad, sus emociones están pidiendo un cambio a un estilo de vida mucho más llevadero, tranquilo y fácil de disfrutar.
1: Hay una cosa que, que he estado leyendo últimamente, no sé, no sé de estas cosas que, que te aparecen por ahí los lees y dices esto está alineado con, con algo y, y me resonó mucho con todo lo que estás comentando ahora porque habla un poco de que cualquier cosa que nosotros estamos experimentando ahora o, o recibiendo ahora, no pensemos que nos queda muy grande o que somos inadecuados o que no deberíamos estar en ese lugar, en ese punto, o sea, cualquier cosa que se nos está presentando es porque estamos listos para para ello, ¿no? Y, y creo que esto es como una nueva, una muy, muy buena oportunidad para poder decir, este es el momento de hacer cosas diferentes y a ver qué me trae, ¿no? De ver qué resultados diferentes me puede traer, porque seguro, seguro que si canalizo mi energía de una manera con intención positiva o con la intención que tú quieras darle a, a, tu, a tu vida, a tu nueva vida o a tus nuevos caminos, seguro que el resultado va a ser algo que, que añada. Entonces, bueno, podemos estar listos y abiertos para esta nueva era, gracias mi, mi chiqui, y lo decía precisamente por eso, porque seguro que ya estamos listos para estar más presentes, aunque se nos haga raro, pero se va a sacar muchísimo de eso.
0: Me encanta y estoy en pro de todos estos cambios buenos que yo siento que mucha gente está experimentando. Bueno, para finalizar el episodio de hoy, dejarles con este, mucho amor, muchas buenas vibras. Que sepan que todos los cambios por los que están pasando Tienen un motivo y es para mejorar su vida Siempre puedes aprender algo de lo que está sucediendo Y siempre puedes empezar a buscar perspectivas distintas Para sentirte mejor con lo que estás viviendo Las cosas van a pasar y dentro de unos meses no va a ser igual Así que los dejo con eso Y nos despedimos con mucho cariño Muy contentos de estar aquí de nuevo Y esto fue Soul Sister Bye Esto fue Soul Sister Podcast, un podcast dedicado a responder tus preguntas y dudas existenciales. Te invitamos a ser parte de nuestra tribu. Únete a nosotras en Instagram en soulsister.podcast. Allí nos dedicamos a crear comunidad y responder las dudas del día a día. Bienvenida a la tribu Soul Sister.